0: Počúvate reláciu, inforovnováha.
1: Príjemný októbrový večer, priatelia. Počúvate prvé sekundy 82. vysielania inforovnováhy. Dnes s názvom alebo s titulom ekonomická logika, pretože sme sa spolu s kolegom Petrom Luchnárom, čím ho teda vítam v štúdiu ahoj.
0: Príjemný dobrý večer všetkým poslucháčkom, poslucháčom, slobodného vysielača a všetkým.
1: Všetkým, už si to prebral ano. po pánovi ano. Harabinovi, dobre? <laughs> Čiže, e, pretože sme sa s kolegom veľmi rýchlo zjednotili na tom, že to, čo spája momentálne dni, ktoré prežívame, s vývojom, ktorý ani z ďaleka nevyzerá byť krátkodobý, naopak je jednoznačne dlhodobý, tak to ani tak nie, nie sú rúška alebo respirátory. Dokonca to nie je ani Matovič, čo mnohých z vás určite prekvapilo. A nie, nie je to ani samotný COVID, ako mimoriadne smrteľná pandemická choroba. Mne, budete možno prekvapení, že naozaj pod takýmto niečím si predstavujeme ekonomiku, lebo táto veľmi dlho je. Vyzerá to, že tu bude. A rozhodne tu aj veľmi dlho predtým, ako sme vyšielali bola.
0: No, keď sledujeme vývoj, tak neviem, či to dlho bude. To už hovoríš, ale o kvalite alebo o, 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 o stave
1: ekonomiky. Mm. Nejaká bude vždy, za nám to dobrý ekonom potvrdí. Ja by som chcel na tak povedať jednu dôležitú vec súvisiacu s môjim mimoriadne zaujímavým zafarbeným hlasom asi ste všetci zistili, že to nie je ten správny hlas, no, je to tak. Pretože keď ste frajeri, ako som ja, a vyberiete sa zo spálne, ostentatívne nariekajúc manželke, že je v nej príliš teplo, do obyvačky, kde ešte ostentatívnejšie otvoríte všetky okná a veselo pod nimi zaspíte, zobudíte sa uprostred noci, s predstavou, že vás niekto predtým šikovne presťahoval do chladničky a mne sa ešte potom dialo asi hodinu toho, že som sa nevedel, prestať, nevedel som prestať drkotať zubami. Naozaj sa priznám, že som spal v teplákoch, v bunde, v ponožkách, ale bol som hrdý a do tej prekúrenej alebo inak povedané teplej spálne, som sa už samozrejme nevrátil. Všetko to bolo v poriadku, až do následujúceho dňa, kedy im bolo zistené, že mám pomerne zaujímavý zápal pri edušiek.
0: A ty chceš povedať, že ty teraz tento večer si sa rozhodol vystrašiť posluchačov všetkých, že nemáš COVID, ale ty normálne si chytil prechladnutie?
1: Áno, áno, ja som si myslel, že to je smrteľná choroba. To
0: chodí okolo? Áno, prvé, čo ma napadlo
1: pri s soplíku, mm. že samozrejme ma chytá štandardná pánska smrteľná choroba, čiže soplík spojený v mojom prípade asi aj s covidom, avšak ukázalo sa, že je to úplne inak. Takže, mm. takže obyčajné priedlužky, porovnanie s covidom, asi budú úplne obyčajné. No ale na tom hlase je to vidieť a tým pádom aj chcem, chcem... sa ospravedlniť za, za nevysielanú reláciu pred dvomi týždňami, lebo v tom prípade to bolo, to by bolo vysielanie, to vám rýchlo poviem. Už ma dva týždne manželka mučila, že... Viete, niekomu sa vyhráža niekto, že ja neviem, urobí to alebo urobí hento, prípadne, že sa zbali o ľudia máme. Ja som takéto vyhrážky nepočúval dva týždne, ja som dva týždne počúval. Mám ťa nahrať? A to bola veľmi silná vyhrážka, pretože ja som nehovoril, ja som pískal. Dobre, takže späť k téme. Na, na, na linke nám už čaká mimoriadne vzácný host, ktorého veľmi rád privítam, pán Dušan Doliak. Ja som chcel povodne povedať Všetky dôležité funkcie, ktoré zastávala, neboli, nebolo ich málo a neboli naozaj málo dôležité. Ale myslím si, že urobíme dosť, za dosť učinenie aj v tom prípade, keď povieme, že sa budeme rozprávať na ekonomickú tému s odborníkom to na slovo za tým. Dušan doľak dobrý večer, prajem. Prepač, teraz by si mali ísť do vysielania, som ťa zle prepol.
2: Dobre. Ahojte a pekný
0: večer. Áno, zdravíme ahojte, Tak, ahojte.
1: máme tu nejaký dnešný ekonomický vývoj a my budeme nahádzovať s Petrom nejaké témy. Takže skúsme sa nad nimi nejako počas diskusie zamýšľať. Mali by sme začať niekde od Adama, ale v tomto prípade tým Adamom, neviem, či to tak aj ty vnímaš, Duško, v tomto prípade tým Adamom by mohlo byť taký prostoduchý pojem trhová ekonomika. Uh-huh. Súhlasíš s tým a v prípade, ak áno vedel by si ju tak nejako zmysluplne definovať, aby to aj neekonomovia mohli pochopiť? Uh,
2: tak uh, tá trhová ekonomika jas... Nemám rád definície, hej? Dobre. Definície, ľudia si povedia, že tam každé slovo musí pasovať a, uh-huh. a, a potom sa budeme hľadať do slovička. Ja skôr veci rád mám, keď sa vysvetlia a sa povie, no, približne je to takto, takto to väčšina ľudí to slovo rozumie. No a v prípade teda trhovej ekonomiky hovoríme o tom, že uh, rôzličné produkty, uh, tovary alebo služby že majú uh, svojich spotrebiteľov a majú svoj trh. Ano? A to je, tá, uh, to je uh, základ toho fungovania tej tovarovej výroby alebo výroby, alebo t- ne, tovarovej uh, výmeny alebo uh, výmeny tovar za služby. Ešte tam sú taký prostredník, uh, ktorý tvoria uh, peniaze. No a to je všetko. Čiže keď by som sa vrátil k tomu, že čo je to trh, tak je to nejaké spolupôsobenie odberateľov, dodávateľov tých peňazí. Asi sa k tomu aj dostaneme, že peniaze sú pri tomto veľmi dôležité. A výrobcov, aj poskytovateľov služieb. To sa všetko navzájom takto mieša. A ako najčastejšie sa používa pre vysvetlenie toho trhu porterov model e, trhu, alebo v tom sú také ešte tie modely ekonomické, kde sú, e, sú e, dopyt a ponuka. Čiže ako, tam sa niekde budeme hýbať v tomto, ale teda ako pravím, hej, tá presná definícia nie je až taká e, dôležitá, pretože každý intuitívne vieme, čo sa o myslí.
1: Dobre, ja by som si dovolil tomu, čo si povedal, jednu vec, že to, čo si naznačil, ako, nie ako definíciu, ale proste tak, toto je trhová ekonomika, mne to evokovalo stav ekonomiky možno pred, pred nejakými 100 rokmi. Mám pocit, že tam ti chýba dnešné mimoriadne vážne súkolie do toho, čo si povedal, a to, to nemyslím zlom, pretože mám pocit, že ak trhová ekonomika ešte vôbec niekde ako trhová, čistá ekonomika existuje, tak to bude mimoriadne v málo početných prípadoch, pretože opravom, ak sa milím, ja už nepoznám jednu jedinú krajinu, jeden jediný štát kde by sa do trhovej ekonomiky viac či menej nemontoval štát samotný, prípadne dokonca také megalománske celky ako Európska únia a podobne.
2: Áno, tak vo všeobecnosti existujú libertáriáni, to sú tí vyznavateľia rakúskej školy, ktorí vyznávajú niečo, čo v praxi neexistuje. Uh-huh. Tá trhová ekonomika, to si spomínal, tá taká, abstraktná myšlenka, o ktorej sa vie proste, že nemôže ani existovať a dokazujú to potom mnohí iní ekonómovia, ktorí hovoria, že aké sú tie obmedzenia, aby som teda konkrétne niečo hovoril, trh ekonomika je napríklad medzi holičmi alebo kaderníky, kaderníčkami, ano? To je niečo, čo funguje. Je ich poskytovateľov v, na najmenšom meste 10. No. Na dedinách 2-3 d- e, kaderničky sa nájdu e, v mnohých dedinách. Hej, keď som bol lyžovať, tak som spal v nejakej dedine a tam normálne v niekoľkých domoch mali urobené Uh-huh. kaderničky a poskytovali tam normálne, že človek sa mohol dať ostrihať alebo ženy si mohol dať urobiť prizuru. To je trh a tamto funguje. Je to do nejakej miere regulované, ano? že máme hygienu, máme uh, dane, máme nejaké uh, cenové vyhlášky uh, miestne a, a, a podobne. Nejaké, uh, nejaká uh, sojka, obchodná inšpekcia to tam môže kontrolovať, že či sú ceny s dosť veľkým písmom umiestnené a podobné veci. Teda ja nemám konkrétne predstaviť, čo všetko sa tam kontroluje. Ale tak máme zákony, zákon, ktoré, ktoré chránia toho spotrebiteľa. A na to aj slúži, hej? A to, proti tomu sa nikto nebráni, že také niečo je, je dobré, že... že áno, Napríklad bránime, aby si ľudia stávali domy, hoci kde, alebo trváme na tom v Európskej únii, aby malo odberateľ mal dvoročnú záruku na tovar. Čiže do dvoch rokov to môžeme uradiť. A to je dobré, hej? To ja považujem za, za také... Sice to niečo stojí, tých dodavateľov, ale zase veľa šmieckých výrobkov sa tým vlastne... Sme chránení proti tomu, hej. Na, na jednej strane tie tovary sú drahšie, lebo každý musí zaručiť, že tam 2 roky ten tovar vydrží. Ale na druhú stranu tie tovary uh, majú nejaké, nejakú kvalitu, navyše, ktorú uh, zabezpečuje ten uh, dozor, ten regulátor, ten, kto uh, vykonáva tú inšpekciu. No, mm-hmm. tam, čiže keď sa vrátim, tak holiči ten trh existuje, ale potom existujú monopoly, napríklad pevné linky áno, do domácnosti. Dnes už je to, máme niekoľkých poskytovateľov, človek si to môže kúpiť od viacerých, ale z dôvodu toho, že ako prichádzali historicky na ten trh postupne tie firmy, tak stále bude mať väčšinu povedzme bývalí, bývalé slovenské telekomunikácie. Ne? Tam sú také zákonitosti sú na to štúdie, sú ekonomové, ktorí si tým zaoberajú a tí napríklad tvrdia, že keď je nejaký trh a na postupne začnú vchádzať jednotliví hráči, tak prvý hráč dostane 40% trhu, druhý 30%, tretí 20%, ďalší 10%, ďalší potom 5% a tak postupne to, to pôjde. Hej. Ale podobnú zákonitosť majú aj politické strany. Je to také normálne rozdelenie, že keď, keď máme hráčov na tom trhu málo, napríklad uh, troch, štyroch hráčov, tak vieme zase z tých štatistík, že medzi nimi sa, sa vytvára do, kartelová dohoda o cenách. A to môže byť nejak akože uh, uh, verbalizovaná, že skutočne to prichytí ten regulátor, že oni sa dohodli a niekde na nejakom mítingu uh, popíjali a, a dohodli tie cena, ale môže to byť aj tak, že oni proste sa len navzájom sledujú a podľa nejakých znakov vedia, že ten druhý chce zvýšiť ceny, hej? čiže oni nejakými uh, neverbalnými znakmi sú schopní tie ceny navzájom uh, regulovať tak. Že, majú proste, že oholia všetkých tých spotrebiteľov na tom trhu.
0: No, Dušan, aby sme neostali len pri tej teórii tej, toho tržného mechanizmu alebo e, trhovej ekonomiky, tak skúsme e, trochu popremýšľať nad tým, že to by bolo ideálne, keby ten trh fungoval tak, že nejaké regulatívy áno, ale my vlastne ten trh na rôznych častiach sveta máme Máme ovplyvňovaný ideológiami a tie ideológie nám už potom tú trhovú ekonomiku alebo vôbec ekonomiku a trh menia rôznym spôsobom. Vlastne chceme sa dostať aj k tomu, že aké teda tie tie ekonomiky sú a hlavne teraz, terajšie ekonomika, ako sa nám zdá, alebo ako sa tebe zdá, ako to hodnotíš a kam smeruje.
2: No, uh, najväčší kritici, čo sú teraz z toho uh, kapitalizmu, tak to funguje v tých vyspelých krajinách, sú, že ten hegemon, tá najväčšia krajina najslenejšia, krajina Spojené štáty, používa ten trh e, nie celkom otvorený. Čiže nie je to voľný trh, ale že oni nejakých dodávateľov výrobcov nejakým spôsobom preferujú. Čo to znamená? Existujú protimonopolné zákony majú záručiť to, aby sa tí dodavatelia nedohodli, aby nebola kartelová dohoda o cene, aby, alebo o kvalite služieb, aby proste ten trh bol otvorený dostatočne, aby tam vstupovali ďalší hráči, ktorí prinášajú nižšie ceny a podobne. Máme veľakrát príklady v histórii, že keď sa takto trh demonopolizuje, otvorí, začnú tam vstupovať noví hráči a tí sú schopní priniesť novú kvalitu služieb a potom ten trh dokonca prejde na e, tzv. substituty, na nejaké iné tovary a služby, ktoré dávajú tú užitkov hodnotu toho užívateľovi, ale nie je to už tá pôvodná. Hej? Čiže dosta, dojde v skokovej zmene napríklad ceny alebo kvality. No. Toto sa nedieje na tých monopolizovaných trhoch. E, najčastejšie kritiky sú za prvé za vyhľadávač Google, za Facebook, za YouTube. Toto sú služby, kde majú čo 80-percentný podiel na tom svetovom trhu, tých dodavatelia. A v normálnej krajine, kde fungujú tie protimonopolné zákony, by už dávno rozdelili. No a zatiaľ ich nerozdelili a teda... Otázka je prečo, no a tá odpoveď najčastejšia je, že sú to také tie vojensko politické záujmy. Čiže okrem, okrem toho záujmu ekonomického, doniesť obyvateľstvu čo najlepšie ceny tomu spotrebiteľovi, tak sú ešte záujmy, že my budeme mať silnú firmu, ktorá napríklad bude odpočúvať všetky. A ktorá sleduje každý jeden pohyb míšov, všetkých ľudí na svete. Hej? Vlastne vzájomné majú vzťahy veľmi dobre zmapované, napríklad, hej? že to s kým si píše a o čom. A tieto vojenské alebo vojensko-politické dôvody, tak tie dôvody takéto špionáže, tak tie sú pre tých, pre tých politikov ďaleko dôležitejšie a pre nedochádza k tomu, že by sa napríklad tieto veľké firmy rozdelili alebo demonopolizovali.
0: Čiže nemáme partnerov, máme iba záujmy. Hej, to je táto poučka zhruba. Mohli by sme si skúsiť prejsť tie mocnosti dnes z hľadiska toho, že akú ekonomiku z tvojho pohľadu... Uh, aká ekonomika u nich funguje že či ju vieme nejako pomenovať aby sme uh, sa dostali potom k tomu že čo sa vlastne deje vo svete teraz, pretože sa dejú veľké veci v rámci, v rámci uh, no, vždy, trhu a
3: ceny
2: vždy sú to vždy sú to tá kombinácia je niektoré trhy sú monopolizované a niektoré sú demonopolizované čiže nedá sa paušálne hovoriť že toto je monopolný trh ale keď sa pozrieme na to, tak tam, kde sú najväčšie firmy na svete, ktoré majú najväčšie zisky, tak tie sú zároveň veľmi monopolné na tých svojich trho- trhoch. Mhm. Keď sme už pri tom... No, Aha. Počuješ ma už? Napil som, napil som sa vody. Aha, OK. Dobre. Alebo mi vyschlo.
1: Jasné. Aby sme nechodili príliš po tých len možno pre niekoho nezáživných poučkách, udríme rovno do jadra. To znamená, na Slovensku a samozrejme nielen na Slovensku prežívame čosi, čo už je pomenované energetickou krízou. Nemôžem dať teda inú otázku. My sa ešte vrátime k elektríne všeobecne. Ja som si ale so záujmom prečítal jedno tvrdenie bývalého Čelného predstaviteľa úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý tvrdil, že s Ruskom sme o plyne už mali dávno začať vyjednávať.
2: No, tak toto je dosť taká politicko, neviem, nejaká, nejaká téma. Mhm. Uh-huh. A...
1: No ono tak vieš, tak, ekonomiku a hej? politiku asi veľmi ťažko od seba oddelíme, keď žiaľ, ekonomika sa stala súčasťou politiky a politika je už dávno súčasťou ekonomiky.
2: Ono je to tak, že uh, žijeme, uh, ja sa stále vraciam k tej, tej mojej téme tých globálnych zdrojov, žijeme na obmedzenej planete, hej, tak planeta sa nedá náfoknúť, ale my neustále rastieme, a je niečo, čo sa nazýva únosná kapacita územia, no a tu sme už dávno prekročili. Nás je proste príliš veľa na to, že aká je veľká tá planeta a tie zdroje všetky sa podľa nejakých rovníc postupne vyčerpávajú. Čiže keď ja sa pozriem na keď sa pozriem na uhlie, keď sa pozriem na ropu, keď sa pozriem na plyn, keď sa pozriem na urán, ortuť, Merkur, Tampal, proste každá surovina, ale aj ryby, napríklad, alebo voda, tak každá surovina sme ju začali niekedy čerpať, buď pred 100 rokmi, pred rokmi a podobne. To čerpanie niekedy dosiahol vrchol, niektoré ešte nedosiahli. A potom jedného dňa, keď nás bude 50, 100 miliard, 500 miliard na planete, proste prekročíme tú kapacitu, tú surovinu úplne vyčerpeme, že nezostane nič. Čiže urobím taký príklad. He? Keď som bol malý, a boli by sme išli e, do Juhošky, teda pre posluchačov už mám mm-hmm. 36 rokov, ano, čiže e, za Sociku som e, vyrastal a nechodili sme do Juhošky, ale keby sme boli išli, ponolil by som sa do vody, videl by som tisícery a každé ráno v rovini, v rieke a, a, a v ďalších tých chorvátskych mestách pri morských, sa dynáčom o, o 4 ráno o 5 išli hodinu od brehu, hodili siete a plné siete vrátili sa za hodinu naspäť, a už tam na, na, na breži predávali branzina a čo sú tam ešte čerty a ja ako sú tie <rý> chorvátske. He? Jasné. A, a to bolo vtedy. No a teraz, keď som bol naposledy asi 3 roky je tomu uh, v Chorvátsku, som sa ponoril s okuliármi potapačskými a nevidel som jedinú rybu. Nevidel som jedinú vieška, nevidel som jedinú morskú horku. My sme tak zdevastovali tú prírodu a tak sme vylovili tie živočíky, že dnes odchádzajú tí rybári povedzme 4-5 hodín od brehu, aby vôbec niečo chytili a tie ryby sú potom také malé. Hej, Toto, čo pre...
1: hovoríš, môžem to. len a len potvrdiť, v chorvátsku som naozaj niekedy aj viac do roka a je to absolútne do bodky pravda. Dnešný stav je naozaj značne neveselý a predstaví typu Naozaj tie, ktoré, o ktorých si hovoril, že tie bývalé obrázky z vtedajšej Júhoslávie, keď sa ponoríš a uvidíš to, čo dnes možno ponúka jedna časť Egypta, tak tieto, tieto predstavy sú naozaj už filmom, filmom pre pamätníkov.
2: Žiaľ bol. No ale teraz, to som len odbočil, lebo tá hlavná téma, o ktorej budeme rozprávať, je to vyčerpávanie tých zdrojov a najdôležitejšie zdroje sú energie. Keď si dáme do grafu HDP a, a energie, tak je tam jasná závislosť. Ten koeficient, keď sa pamätame zo strednej školy, keď sme brali uh, tú, tú štatistiku, tak ten koeficient korelačný je 0,99 alebo také niečo. Hej. To znamená, spotreba energii v krajine sa skoro rovná uh, tej produkcii, tomu HDP, tomu hrubému domácemu produktu. To je veľmi dôležitá e, informácia. Bez, bez tej spotreby tej energie proste nie je to, to HDP. Respektive...
1: Dobre, počkaj, pre prepač, no, pre po, istotu. Pre no. istotu, aby sme mali jasno. Nech by sme brali do uvahy ktorúkoľvek krajinu, akýkoľvek štátu, ktorúkoľvek republiku. Aha. V nej sa celkovo za nejaké obdobie spotrebuje nejaké množstvo energie. Ano. Tým asi hovoríme o všetkých možných energiách, nie o nejaké konkrétnej, čiže ano. o spotrebe vo všeobecnosti, a to zrejme jak priemysle, tak v domácnosti alebo v domácnostiach. Toto všetko ak dokážeme, tak to spočítame. A vo výsledku nám to dá číslo, ktoré sa dá pomenovať prakticky že zodzrkadluje
2: úroveň HDP danej krajiny. Presne tak. Presne tak. No a teraz, my sme na konci, na vrchole toho všetkého, sme, tá, tá populácia rastla. Keď som bol na strednej škole, tak pán učiteľ Popovec, profesor, ktorý sme to vovali, na gymnáziu, tak nás učil, že sme 4 miliardy. A teraz, keď pozerám štatistiky, je na 7,3 miliardy. Uh-huh. A podľa matematických predpokladov existujú dva. Ano. Jeden ho, hovoria takí ľudia ako som ja, čo sa tými zdrojmi zaoberajú. A hovoria, že dosiahneme 10,5 miliardy a potom už populácia začne klesať kvôli tomu, že sme vyčerpali zdroje. Ale napríklad uh, OSN udáva, že budeme... A, a toto sa stane roku 2040. 2040... Ty ok? 10 miliard myslíš? 10,5 miliard. Mm-hmm. To dosiahneme maximum maxima kľúctva, za a začne to 50. A OSN napríklad má to namalované do roku 2100, že nás bude aj nekoľko, 20 alebo 30 miliard, hej, na planete. Či oni to ťahajú tu čiaru ďalej, ako keby zdroje boli nevyčerpatelné.
1: Tak pre OSN môžu byť nevyčerpatelné v ich predstavách?
2: To každého, nemôžeme zobrať. Pre každého, alebo pre väčšinu ekonómov sú nevyčerpatelné. Tak. To, čo ťa učia na ekonomickej uh, univerzite je, že proste cena a trh vyrieši všetko, že proste ľudia nájdu alternatívu. No, nemáme dosť ropy, tak budeme destilovať z streva uh, z, z drvených pilín, budeme destilovať plyn a na ten prínk budú chodiť auta, alebo budú lietať na uhlie lietadla. to sú predstavy ekonómov, ktoré nás učia, učia normálne akože v prvom, v druhom sa nestrieť na vysokej škole že ten trh to vyrieši. Lietadlá no, uhlie prepáč, je úžasná predstav no ak no, bože a my, my všetci si pamätáme ešte uh, vlaky, kde sa... No ježiš, povolujú. samozrejme, to krásne, no, mám,
1: romantické, som... hulákajúce a čmudiace vlaky, jasné.
0: Som na prechode uh, železničnom na, napriec cestí som stál pekne na červenú a čakáme, čakáme aký vlak pôjde a taká mašinka pekne s dymom išla a ťahala vagóniky, krásne, no?
2: No, čiže... Uh... Keď si sa pýtal na tie energie, ano, tak my sme práve na tom vrchole začíname klesať a my to maskujeme, to, že to klesa, tým tlačením peňazí a kadejakými politickými a, a covidmi a kadečím.
1: Počkaj, prepáč, do toho to sa no? ti spýtam, no? e, tú tzv. E, zelenú líniu tam priaduje tiež k tomuto, čo si povedal, lebo to je niekde postavené
2: úplne inde. Aj, aj tá zelená linia, on, to má svoje miesto v tom celom hej? panoptiku uh, hriešného mesta Pražského. Dobre. V tom kaleidoskope tých rôznych postavičiek, ktoré sa vyjadrujú k tomu, že čo by sa malo robiť. Áno. Väčšina ľudí netuší, čo sa deje. Väčšina ľudí netuší, že sme vyčerpali zdroje sme na vrchole, začíname klesať. Celý, celý ten svet... Dočko, koľko do,
1: asi? Pole... Ako dlho už klesáme?
2: Uh, pravdepodobne od roku 2005 alebo 2007 sme dosiahli vrchol, ale tlačením peňazí uh-huh. my vlastne robíme to, že nespotrebovame to, čo by sme mali, ale budúcim generáciám nechávame dlh ktoré oni musia splácať a tým sme si vlastne požičali na to náš ešte od toho 2005 alebo 2007 do toho roku 2019. Tá, tá ekonomika ešte nejak potom tom spa, krátkom spade ešte rástla. No? Ale teraz jednodonáčne konec 2019-2020 sme poklesli a už sa z toho pravdepodobne nevyhrábená.
1: No, toto dáva dosť veľký a jasný rozmer, čo si poveda teraz tomu, čo sa naozaj okolo deje, lebo mnoho ľudí zostalo veľmi prekvapených, keď, keď berieme do úvahy takú štandardnú logiku, lebo no. my sme nazvali tú reláciu ekonomická logika, tá by ťa nemala pustiť k úvahám typu, že e, elektrína ako taká napríklad je drahá preto, lebo sa jej zdrbujúco menej vyrába. Hej? Toto Zrejme pravdou nebude. Keď sme pri elektríne, aby sme neišli, len k niečím, čo, čo sa naozaj čoho sa evidentne míňa, je to menej a menej. No e, zo všeobecnosti asi platí, je to ekonomické pravidlo, trhu sa nedá zmeniť, ak je o niečo veľmi veľký záujem, logicky zvyšuje tento záujem cenu a určite platí aj opak. Čiže my sme sa dostali do situácie, kedy treba elektrina ako dôležitá komodita, ako sme možno, že niektorí až v posledných dňoch pochopili, veľmi dôležitá komodita na výrobu a existenciu v akomkoľvek pohľade, tak táto komodita nabrala prapodívne vysoké rozmery. Mňa by v tejto sekunde určite zaujímalo, kde... Ty vidíš príčiny takej, takej expresne zvýhnutej ceny elektriiny?
2: No na Twitteri človek môže sledovať tých rozličných odborníkov z Európskej únie a posledných asi mesiacov ozývajú hlasy, že Európa, kontinent po áno, ten náš kontinent, vrátanie tej európskej časti Ruska, sme dosiahli vrchol v čerpaní energie a začíname klesať. Našťastie tá azijská časť Ruska je schopná produkovať plyn a ropu a ešte nejakým spôsobom to dopravovať sem, ale za to mi musíme platiť tovarom a službami voči tej časti tam. A teraz čo sa udialo? 2005, Američania to vedeli od 70. rokov, že bude im vrcholiť tá ťažba niekedy v 71. roku a hľadali zámorské zdroje našli blízky stredný východ, ktorý proste sa zmocnili, niekoho uplatili, niekoho vojensky obsadili, hej, čak vieme, čo tam robia. Ano. A potiahli to ešte do roku 2012. A v roku 2012, teda už 2008-2009, prišli na to, že ešte majú nevyčerpané zdroje plynu ropy vo forme netradičnej ropy, netradičného plynu, v a, br- mm-hmm. a v pieskoch Čiže A to sa robí tak, že sa naberie buldozerom uh, piesok, uh, n- nasype sa na nákladné na autá, niekam sa dovezie a ten piesok sa destiluje, sa zohreje, mm-hmm. nalejú sa na neho organické rozpušťadla a proste odtečie z toho tá rópa. Veľmi
1: nákladná, veľmi nákladná činnosť ktorá prináša pomerne nízku hladinu to, toho, toho žiadaného, či to je ropa, alebo to je plyn.
2: Áno. Oni potrebujú 60-70 dolárov na barel a vyššie, aby sa to oplatilo. No,
3: Len tak prezajímavosť, dnešná cena,
1: dnešná cena ropy, keď si povedal toto, 60-80 no. za barel, e, dnešná cena ropy, máš nejakú predstavu, ako sa hýbe dnes? Pozeral si...
2: Posledné číslo bolo 78, 2 trední
1: No a tu máš zároveň, pre mňa aj ekonomom nemusím byť, ak mám mať náklad 60, dokonca hovoríš pojedinele zrejme aj 80, ak mám mať iba náklad na výrobu barelu ropy, tak pri cene, ktorá sa hýbe okolo 70, možno že 80, má prepáč nedonúčiš ničím, aby som tu ropu z toho, z toho piesku naozaj
2: vo vážnej miere získaval. Tak, a ešte hlavne, všetci ekonomia hovorili počas tých rokov 90 že svetová ekonomika ne, nevydrží cenu nad 20 dolárov za barel ropy, mm-hmm. Že mm-hmm. proste klakne, hej. Mm-hmm. Čiže tie ceny, čo sme sa dostali napríklad v 2008, to málo ľudí vie, že nám tam vybehla ropa na 140 áno, dolárov. A 140. to spustilo tie krachy, áno. Že to nie je, že Lehman Brothers a tak ďalej. To proste bola súhra okolností, kde cena ropy bola jeden z faktorov, prečo celé klaklo. Aj? Tak. No no tak to raz... býva vždy, aj teraz tomu tak je. Ja, áno, však aj teraz. Oh, hej, ty, ty moji známi ekonóvia, tak ty hovoria o štyroviastu, apokalypcii a podobne. Aj však dostaneme sa možno k tomu. Dúfam. <laughs> takže... Oh, Cen, cena tých energí hej, rástla. My sme ešte našli v 70. 70 a teraz si musím spomenúť, lebo to strašne dávno, v 79. roku v Severnom mori sme našli to je na sever od Veľkej Británie, sme našli loziska plynu a ropy, nóry našli ložiska. Plín, Áno, jaž ne? Čiže to sme ešte ťažili, ale to začalo klesať a niekedy po roku 2000 už je bilancia zahraničného obchodu Veľkej Británie záporná. Proste, oni našli tú ropu, plyn, boli sebestační, tie peniaze použili na rást svojich služieb v obyvateľstvu. Mm-hmm štát sociálneho blahobytu, ročné, dvojročné podpory nezamestnanosti, univerzity zadarmo. Však vieme, čo všetko proste máme. Až Zároveň po norské môžeme... fondy, a? <laughs> Až po norské fondy, ale to skončilo. Kažba dosiahla vrchol, začala klesať. Dnes už je tak, že musia Veľká Británia dovážať. Jediný, kto nedováža, je, je to Norsko všetci ostatní musia dovážať uh, ropu, musia dovážať plyn, niekto nie je sebestačný a niekto má to šťastie jak Slováci, že proste vyrábame tie autá a sme tu montovňa, ale niekto nemá čo vyrábať, hej. Lebo takí Britovia vyrábajú škaredé autá, škaredé televízory, <laughs> uh, škaredé mô, môdu, hej. Ja neviem, jediný výrobok povenovať britských, ktorý by
0: Britský humor, ten sa ti páči, pokiaľ ťa poznám.
2: Áno, to je možno <skrý> <nie má. skrý> Možno je to dané
1: aj tým, že v samotnej Británii ako si ubúda Britov a pribúda nebritov.
2: No a teraz, keď sa vrátim, tak tá netradičná ropa v Spojených štátoch, jak poklesla tá cena, pamätáme si, tak poklesla, že sme mali zápornú cenu jeden čas tej tak. Keď to takto poklesla, tak masovo začali krachovať tí ťažiary. Tí, ktorí ťažili uh, ropu, tak začali normálne uh, dávať bankroty. My
1: teraz, ale hlavne tú bydlicou teraz, aj?
2: Te- bydlicou, áno. Jasné. A, uh, len, len tu myslím, lebo tí klasickí to všetko vedeli, majú dlhodobé plánovanie. Jasné. Myslím na to dopredu. Tak jak začali krachovať, tak v lete 2019 tam bolo za 500 miliard uh, default na, na uh, netradičnej rope a netradičnom plyne ešte nám prosím ťa neekonomom
1: prezrať ako si máme predstaviť default
2: default že, že povedia, že nie sme schopní dost, dostatným záväzkom Dolopisy už nebudeme vyplácať 100% ale len 80% alebo, 90%, alebo 70% mm-hmm. okay. ten rozdiel sa volá že nejaký haircut
0: diera nejaká dostriť. tam vznikla no
2: a pri akciách tak normálne oznámia, že pravdepodobne už v tej akcii nebude nič. Hej? Čiže dlhopisy je herkat, že nebud- nedostanú všetky prachy, ale ešte niečo dostanú. Ale mm. pri uh, akciách je milú, to firma asi skrachuje. Dovidenia.
1: Čiže jedno, čo ste investovali, výsledok bude vrbať to, že budete mať z toho nulu.
2: Hej, tá akcia klesne smerom k nulu alebo vyradia to z vyradia to, Búlzy. tak tie, hmm? tie akcie, ktoré sme mali na kuponovej privatizácie. Že čo už, tá cena je tak malá, že sa človek tým nejde ani zapodievať, že by si slušil kuponovú knižku,
0: Dušan, a tá, tá záporná cena, o ktorej sme tu hovorili, to sa zdá, že to je tak zriešiť divu, že to je z čistej ekonomickej teórie, ale ono aj v praxi to teda bolo nejaký čas. Tam sa to aj realizovalo tak, že dodávateľ platil odberateľovi naozaj aj fyzicky ano. niečo takéto sa stalo?
2: Áno, lebo boli plné kontajnery tých tie, uh, tankery, ktoré plávali do štátov, boli plné ropy, ale uh, na termináloch normálne ten majiteľ tej ropy, ktorý ten obchodník, musel platiť, hm. že prosím vás, zoberte si tú Mňa, lebo ja musím sa vrátiť do Saúdskej Aráby a na takové znova, aby som znova išiel, lebo mám záväzky. Hej? Keď to nesplním tie záväzky, tak ja budem platiť ešte väčšie pokuty.
0: Dajú sa Keď záväzky mene... plniť zápornou cenou? No, no áno, lebo v tomto prípade on mal tak
1: vytvorené záväzky, že ak by nerealizoval tie, tie predaje alebo tie obchody, tak mu vzniknú ešte väčšie škody, ako keby realizoval dokonca aj za cenu, že zaplatil tomu, kto odobral od neho tú ropu.
2: Tak, hm? Mickey, veľmi dobre rozmýšľaš. Tak to hm. bolo presne. Hej? Čiže presne si mohli zvoliť menšie zlo, tak, tak. si vybrali, že ako dočerta zaplatíme vám, zoberte si od nás tú ropu. A sme sa dostali niekam na mínus 5 dolárov za bach. Hm. No ale... I toto je nejaké 2
1: roky nazpäť mám taký pocit. 3 roky?
2: No, poz, pozor, hej. 2019 leto... No, kracholalo... dobre, si,
1: dobre si myslím. Ale... No.
2: Počkaj, ešte som nedokončil Aha. letu. 2019 leto. Prvá časť, 500 miliard. A potom prišla tá loď, ktorá sa zašpajcovala v Sueze. Áno. Kr- Pre
1: mnohých kr-tátku. úplne bezvýznamná. Ona sa stále
2: ukazuje, že bola veľmi významná. A potom... Nás prišlo v marci COVID a bol prepad svetovej ekonomiky a zase tá ropa poklesla niekam k záporu medzi tým letom 2019 a nástupom COVID-u, tak tam niekde sa to odohralo s tou loďou, presne ja o si nepamätám, ale tá cena už zostala taká na tých 20-30 a prišlo leto, 2020 a ďalších 500 miliárd na tých dlhopisoch a akciách zahučalo. Na tej netradičnej rope.
1: Takže im to dáva veľkú vieru, že je to určite ropa budúcnosti.
2: No a teraz keď sa vrátim ešte k Trumpovi, tak Trump v, v Davose hovoril takúto reč, že dobrý deň, pridte ku nám do Spojených štátov, máme dosť energii a pre, pre Trumpa bola energetická politika, všetko a vedel, že tí, tie elity to vedia. Tie elity, totiž to presne to, čo ja rozprávam, všetko vedia. No, ľudia sú veľmi inteligentní, hej. sú síce veľmi a, teda hrabu pod seba, ale tieto veci ovládajú, vedia čítať, majú analytikov, ktorým im to vysvetlia a tak ďalej. A tak ďalej. Hej. Či oni to vedia, odvedeli tej energii. Trump mal tú energiu. Trump sluboval, že máme tú bridlicovú ropu a máme ten plyn, ktorý sa tam pri tej každéj bridlicovej uh, ropy a uh, pri ropných pieskoch, ktorý sa uh, uniká jak uh, nadbytočný produkt, tak ten plyn budeme chýtať, skvapalňovať a budeme ho voziť do celého sveta. A v, v tom v, tomto, v týchto myšlienkach oni o tom Američania presvedčili Európsku úniu. Najviac Európska asi Unia. Polsko? Áno. Tak Polsiaci zvieme, že oni všetko už čo Američania im povedia. <laughs> oni tam majú veľmi silnú polskú komunitu v Amerike a majú tam nejaké polit- historické nejaké iné body, ale oni proste tu uh, presvedčili sa, že budú pred sklapanimi prin z, z tých Spojených štátoch, kde to bol zbytočný produkt, kde bolo veľmi nízka cena, uh-huh. veľmi nízka cena na terminále v Spojených štátoch. Či či dojde ten plynovod nakoniec z tých Spojených štátov alebo Kanady, potom po, po pobrežie a tam je tá cena nízka. Tam bola úroveň, myslím, že 16 dolárov,
1: Keď... Pri nemeniacoch sa
2: nákladoch. To proste bolo, že zbavíme sa toho plynu, nebudeme platiť pokuty za vypúšťanie plynu alebo spalovanie nevyužitého plynu. Hej? Ja Ale teraz, čo sa stalo, je, že do tohto prišlo, prišlo prepad. Jeden a druhý prepad tých ťažiarov tej netradičnej rope a zrazu sa zistilo, že prestáva sa ťažiť netradičná ropa Takže tento zvýškový, zbytočný plyn už neexistuje. Uh-huh. Není čo dovieť do toho Polska a do tej Európy. A Európska únia, ktorá si hovorila no my nebudeme robiť dlho dobré zmluvy so, s, s Ruskom, ktorý je uh-huh. nás nepriateľ. Zase, Paveli, by sme sa aj o ideologických veciach, Nechajme to teraz. Nie, toto
1: sú vždy a... samozrejme, ale toto bola súčasť toho, čo hovoríš, to hovoríš aj podľa a... nášho. My tu aj Peťo tu pritakáva, že áno, vidíme to no, tak no. aj my. Jasné. No.
2: Čiže uh, oni povedali, že energeticky budeme nezávislí a budeme si kupovať plyn, kde my budeme chcieť po celom svete, lebo je prebytok uh, toho skvapalneného plynu za 16 dolárov za tisíc kubíkov. Hej? A toto povedala Európska únia. Prestali, vypovedali tie dlhodobé zmluvy mnohí s Rusmi. Každá krajina samozrejme má nejaké dlhodobé dvoj, trojročné zmluvy, desaťročné zmluvy, lebo keď sa stavajú plinovody, tak sa proste nakontrahuje nejaký objem na nejaký čas za nejakú cenu. Ešte, nejak ne- ne- ne by sa nestavali. No, ale keď sa ukazovalo, že bude dostatok toho lacného plynu z zo Spojených štátov, tak hlavne Nemci, ktorí majú tú energetickú zmenu energii Vende, tak hovorili, že zbavíme sa jadra, pôjdeme na alternatívne zdroje, Antourisla, Merkelová a spol, a že maximálne, keď nefúka a nesvieti slnko, tak vyrobíme si v, plynových, v tých paroplínových cykloch si vyrobíme tú zvyšnú elektrínu, ktorú potrebuje náš priemysel. A to bude veľmi látno, lebo však 16 dolárov na terminále v štátoch.
1: Prosím ťa, takto skutočne, neviem mi to za zlé, naozaj ekonomovia, a teraz sa bavíme o nie nejakom zapadákové, hovoríme o jednej, určite jednej z, jednej z popredných krajín na svete, ekonomovia nemeckí skutočne mohli na takejto primitívnej úrovni uvažovať, lebo prepáč, toto nie je nič iné ako čistý ekonomický primitivizmus rovnajúci sa odhodlaniu k samovražde.
2: Ty nás ekonomov prosím ťa neurážaj, pretože my sme normálne to všetko vysvetkovali tým politikom, ano? Ak so? Mm-hmm. Dostali grafy a tak ďalej, tým to vysvetlíš, že lockdowny a rúška neviem čo všetko, on sa ťa počúva, ký ve sa otočí a rozpráva niečo úplne iné. Je to politické svinstvo to, čo sa deje, hej? Duško, ja som,
1: tým prepáč mi to, ja to, ja som skutočne ani okrajovo sa nechcel žiadneho ekonóma dotknúť a teba už vôbec nie teda. Tí nemeckí sú mi ukradnutí, priznám. Ale ako by si krajšie chcel zdokumentovať, že ekonomiku od politiky proste ne, už dnes neoddelíš.
0: Už ani medicínu neoddelíš od, od politiky. Už sme sa či...
1: tak ďaleko, že už ani medicínu
2: nežielbou. No, presne. Presne, ale vždy to tak bolo. Ano, to nebolo nikdy uh, oddeležované. Výborné, to ale bolo to menej politika. vidieť. <laughs> bolo to tak ďaleko skryté. Ľudia o tom čítali v, pap- v novinách, ktorým chodili dostavníkom o týždeň neskôr. <laughs>
3: ale dnes, keď si proste na tom Twitteri čítam toho najväčšieho
2: odborníka na energiu v Európskej únii alebo, alebo najväčšieho odborníka na roku na svete si ho čítam normálne každý jeden tweet, ktorý on tam e, zdie, každý článok ktorý on prečíta, ja vidím, že on to prečítal. Mm-hmm. my sme dnes úplne inde, ako svet Takže... Uh, Počkaj, čo si ty myslel? Teraz, teraz no, ty, myslel,
0: že sme úplne v prdeli, teda, pardon. Za... Ešte no, 10, 10
1: hodín, ešte by si nemusel takto. Aj keby to bola stokrát
2: vážna pravda. Je to tak, nie, Dusko? Oni nás, nie, oni nás nemôžu klámať, to som ty myslel. Ja som len nejaké hlbšie myšlenky. Dobre. Že, že proste, uh, ľudia, ktorí si na, na Twitteri, proste to môže sledovať všetko. Mm-hmm. A vidíš každého politika, jak rozmýšľají. No, ale teraz sa vrátim. Čiže udialo sa toto s tou energiou s plynom, že zrazu LNG, LPG není, ten, ten sklapaný... Bydlicovi, plyn? áno. Bydlicovi a zrezistili, že aha, vlastne musíme nakúpovať od Ruska a tú dodatočnú kapacitu, lebo každý má 70%, povedzme 80% nakontrahované na tú zimu, na dvoj, troj, desaťročných kontraktoch. Jasné. Ale to navyše, to navyše, ktoré sme si slubovali, že tak to si dokúpime v štátov. štátoch. Za tých 16 dolárov? Za tých 16 dolárov, tak len ten rozdiel tých 5, 10, ale niekde aj 30%, a napríklad pri Ukrajine, ano, sa to blíži niekaj k 100%. Uh-huh. Tak oni si to nenakontrahovali a teraz sú v štádiu, že, že idú platiť 1400 dolárov za tisíc kubíkov plynu.
1: Počkaj, oni idú zaplatiť 1400 dolárov za to, čo ešte nedávno stalo 16.
2: Čo Maďari priznali, alebo Srby, nie poslední priznali, 275 dolárov platia za tisíc kubíkov. Sa priznal srbský prezident, myslím, že týždeň naspäť.
1: Ja neviem, či si tú informáciu dostal, Dokonca neviem, či mám ja úplne presnú, ale to, čo som ja zistil z viacerých článkov, ktoré, cez ktoré som prešiel ešte pred vysielaním, vyzerá to tak, že Nemci mimo Európskej únie nakontrahovali s Rusmi dostatočné množstvo plynu. Dnes sú prakticky oni sami mimo nejakého vážneho rizika alebo nebezpečenstva, keď to poviem takto keď sa ten plín hýbe naozaj už 10 na, výrazných na 1000, údajne kontrahovali na úrovni do 400. Vieš o tom niečo?
2: No, to by som ešte chcel dopovedať tú myšlenku, čo som začal. Dobre. Že my ekonómovia, že, proste, že, že to ovládame, že to politici robia. Ja som napísal s pánom profesorom Stanekom a s pani Ivanovou knižku Globálne zdroje. A ja tam mám Citujem americkú armádu, to je United States Corps of Engineers a Bundeswehr, tam je, už si nepamätám, nejaká ženina jednotka, čo, čo, čo sa tam venuje týmto energiám, tak sú normálne materiály, ktoré sú na webe, na stránkach Obr- ministerstva obrany, kde sa o ropnom vrchole, o budúcnosti energií a tak ďalej sa to píše. Čiže oni majú stovky analytikov na úrovni mesta, na úrovni štátu Bádensko, Unterbersko, Bavorsko a tak ďalej, mm-hmm. Sasko, kde majú na úrovni celého štátu, kde majú výskumné ústavy, kde majú neziskovky, ktorí o týchto veciach máme konferencie. Píšeme, píšu sa o tom články dookola. Tí politici sú to schopní prečítať, sú schopní sa nechať nabrifovať, ale oni zase sú tiež viazaní tým, že že odpočúva im niekto mobil. Jasné. Sú nejaké Panama Papers, kde sú ich nacionáli a tak ďalej. Oni si nemôžu robiť hoci čo.
1: A v neposlednom rade sú na Titaniku, ktorý len tak do protismeru neotočíš. Čiže nech by bola akokoľvek vitálna akákoľvek vláda, tak sa môže posunúť o niekoľko niekoľko málo, málo stupníkov. Dobre.
2: No a keď, vy, a keď veľmi vyskakuješ, tak oni ťa zotrú z polšuzemského tie masmedia, Ktoré zase chránia záujmy tých ľudí, ktoré vlastne tie ropné spoločnosti a banky a tak ďalej.
1: Počkaj. Týmto si chcel niečo naznačiť priamo povedať. Lebo nie, toto, nie, čo nie. si povedal, toto, túto poslednú vetu, pre, prepáč, ale ak by som nič iné nepočul z tej relácie, len túto tvoju poslednú vetu, tak som dostal absolútne jasno v tom, čo od zajtra zo 100% istotou už nikdy nebudem čítať. No. Dobre. Tak to je. <laughs> tak to je. No je to tak, ak niečo raz vlastníš, nech, nech mi je odpustené, ak by sme dokoľvek z nás vlastnili akékoľvek médium, akékoľvek noviny, čokoľvek, čo má nejaký, nejakú úlohu v rámci, rámci priestoru info, s informáciami, je málo, veľmi málo pravdepodobné, že by sa v týchto médiách uverejňovali informácie, ktoré sú v príkrom rozpore s našimi vlastnými záujmami ako vlastníkmi týchto médií. To je čosi, čo je treba brať vážne, lebo ak toto nepochopíme, tak sme nepochopili jeden z dôležitých dnešných základných pilierov, tej ekonomiky, ktorú nevedno prečo označujú za trhovú.
2: Oni sa tam tie veci uverejňujú. Hej? Čiže oni vždy uverejňujú a potom alibisticky na to ukazujú. Hej? Čiže oni povedia, že čo o ropnom vrchole alebo o týchto vysokých cenách plynu, že sme nepísali? Veď to vyšlo v SME v prílohe energie v roku 2018 na 14. strane pod inzerátom slovenského plynárenského priemyslu. To tam sme písali presne o tom, že to príde. Vy ste boli o tom všetci informovaní, áno? Že o tom písali raz tam a potom každý týždeň píšu, že energie je dosť. E, povedal v Davose Trump. E, ako to myslel Trump? Trump je neviem čo. E, no je politik, a... asi, asi nie je celkom ekonom. No ale... Oni to proste tam niekde napíšu, ale potom tisíckrát napíšu niečo úplne iné, mm-hmm. že ty bežný človek vlastne nevieš, čo si máš o týchto veciálnych
0: No ja musím do toho vstúpiť teraz takým citátom, že pohľad vlastne politiky na ekonomiku sa dá zhrnúť v niekoľkých frázach, že pokiaľ sa hýbe, tak ju treba zdaniť. Hej? Pokiaľ sa ešte stále hýbe, tak ju treba regulovať. A keď sa ešte aj tak nepresta- pardon, keď sa prestane hýbať, tak ju treba dotovať, hej? ako Regan povedal. Čiže, čiže ono to majú celé také, také jed- zjednodušené, títo, títo politici na to celé. A oni chcú počúvať iba určité, určité skupinové záujmy, mám taký pocit.
2: Hej, no ale čak, keby sme tam boli my, tak dopadne to rovnako. Hej. Uh-huh. Ty sa budeš chvíľočku síce brániť, ale potom tá verejná mienka, mass media, neviem čo, skočím skôr pre vás.
0: Toto bolo také neperspektívny Nie, pohľad, to, to, teda ale, teraz ale taký, bol... taký, taký, taký veľmi smutný pohľad na budúcnosť, čo si na, na, načrtol teraz.
1: Ja, on bol vysoko realistický, mm. ja som bol za tento pohľad, lebo som ho nečakal, že by ho vyslovil Duško a som rád, že si ho povedal. On to, dáva to jedno a to isté zásadne rovnaké vysvedčenie že, ja skúsim použiť iné slovo, ako si povedal ty. Je úplne jedno, či tam sedí Jano, Jožo, Palo, prípadne Kristína. Je úplne jedno, či majú zelené, ružové, farebné, čierne, ja neviem ešte aké iné farby, pretože na jedno sa vieme spoláhnuť prakticky so 100% istotou. Ekonomiku tak či tak nepochopia. V prípade, že by, sa, že by neplatil bod jeden, že by ju nedaj Boh pochopili, aj tak nebudú s tým Titanikom vedieť dostatočne vytvoriť veľký manéver, aby vytvorili skutočne vážne zmeny. Toto som povedal dobre, Duško?
2: E, ja to môžem aj rozmeniť. Dobre si to povedal na, na drobne, Čiže, lebo som v tej politike sa chvíľočko pohyboval ale vlastne sa ešte trošku pohybujem. Tak Presne viem, jak to, jak to vzniká. Hej? Príde nejaký Dušan Doliak a teraz rozpráva o tom, jak nemáme dosť zdrojov a že musíme začať sa na to pripravovať. A ten politik to počúva chvíľočku a povie, že ne, to čo mi hovoríš, ale to sa mi nepáči. Overím si, že či Duško Doliak je zdravý. A zavolá svojmu kamarátovi ekonomovi, a ten povie, kde? že ropy není, ale ropy máme dosť. A čo vraví, že plyn pôjde hore? ale veď prosím ťa, všetci vieme, že je po 16 dolárov, hej. Je to blázon, nevernú, hej. Tak potom ten politik prestane počúvať tohto ekonóma a nájde si takého ekonómia, ktorý mu rozpráva to, čo on chce počuť.
1: <laughs> a to prípade to je, prepáč, hlava 22, to je perpetu mobile ako
0: blázon. No, toto máme, tuším, vo všetkých oblastiach spoločnosti. To je v medicíne... To iba tých, ktorí chcú počuť, to sa deje teda Ale po Ale veď sa vôbec,
1: prepáč, ako bývalý, bývalý ježiško, som povedal, že bývalý šašo, pardon, bývalý premiér vymienal svojich e, jednak e, ľudí okolo zdravotníctva, pretože e, čo sa mohlo udiať? No len to, že mu začali hovoriť to, čo za toho nechcel ja počuť. počuť. No.
2: Ale už tak to je, tak to funguje celá spoločnosť a nielen len vo všetkých krajinách. Hej?
1: Jasné. Čiže nemáme jediný matovi aj spovedať.
2: Vieš, keď sa pozrieš na toho seniláka Bajdena, čo zaspáva pri uh, rozhovore s. Uh, to bol, Videl som to. Videl som to, áno, áno. Uh, izraelský. Áno, to, to
1: bola jediná chvíľa, keď som povredil na, na našu prezidentku.
2: No ako, tak, tak. To, to, toto je presne, sa deje. Hey, uh, Macron a uh, Justin, nie Timberlake, ale nejaký iný v Kanade. Hey, to sú proste rovnaké figury ktoré. oni ďaleko domenia. Trudo myslí, že áno. <laughs> áno. <Nie? laughs> trudo, trudo, no. Tak, tak. Hey, či to sú rovnaké typy, hej. Nabrífuje ich, povie niečo. Teraz je taká um, aféra, ktorá beží, ktorá sa, sa sdiela na tých sociálnych sieťach na Twitteri, že komik a moderátor Joe Rogan si pozval hlavného doktora zo CNN do vysielania a ten toho doktora, ktorý... Počkaj, hlavného doktora
1: zo CNN...
2: Áno, CNN má svojho človeka, čo hovorí o lekárských veciach. Áno?
1: Áno, áno, dobre, okay, už ti rozumieme, to, lebo, lebo som zostal taký bekvapený hlavný doktor hey, do CNN. Hej, dobre, hej. dobre?
2: Ja to všetko v takých skrátkach, pardon. Áno? No a, a si ho pozval do vysielania a teraz e, v tom vysielaní ho dodrbali jak sirotu. Normálne ho vyobracal, ale že v tejto štúdie sa hovorí toto, v tejto štúdie toto a vy tam klamete. Vy, pán doktor, myslím, že Sanjay Gupta sa volá. Vy, pán doktor Gupta, vy klamete. A keď klamete v tomto, tak ja sa chcem opýtať. V čom neklamete? klamete? ešte, ešte, áno, klamete. <laughs> Takže, tak krásne. No ale však to sme už začali nejakú inú tému. No.
1: Nie, 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 my sme stále ešte pri ekonomike, lebo jednak, veď, počú si aj zvučku a nie raz. Takže vieš, že naše základné tvrdenie je, že aj tak súvisí všetko so všetkým, čiže ty ekonomiku, keby si akokoľvek chcel, nevytrhneš. Konec koncové, to, čo si, dneš, to, čo si práve dnes povedal, ani nemôže krajšie zdokumentovať to, že ekonomika ako samostatný úkaz, prepačky použijem také slovo, je neexistentná alebo ak existuje tak existuje čisto na teoretickej báze, pretože v tej skutočnej realite nech by boli akékoľvek najfantastickejšie e, nápady naozaj vážených ekonomov nebudú mať te, toto svoje postavenie, ktoré by tomu zodpovedalo preto, lebo politika alebo politici majú úplne iné, iné, iné karty rozdané, poviem to takto útlocitne. No. Čiže, žiaľ Bohu, či chceš, či nechceš, ako, ako dobrý ekonom musíš uznať, že ekonomická samostatnosť je, je mimoriadne vážnou ilúziou dneška.
2: O, áno, ale však vždy to tak bolo, že iné veci sa dejú iné sa hovoria. Čiže ako... Netreba sa tým nejak ako pozastavovať nad tým.
1: Počkaj, to si mi pripomína moje detstvo, keď chodil údajne, údajne Mikuláš. Ej, tiež sa iné hovorilo, iné sa dialo.
2: Dobre. No, veľmi rád počúvam toho Jordana Petersona, však občas ho asi aj počujete. No, áno, hej. No, a Jordan Peterson raz rozprával o tom, že na čo je dobré... Napríklad to, že hovoríme deťom, že príde Ježiško, doje si vám darčeky, alebo, alebo Santa Klaus, alebo kto hovoríte, ja, no. Alebo prečo hovoríme o tom, že nosí to bocian. A deti sa pomocou tohto naučia, a trvá to pár rokov, kým sa to naučia, že realita je vždy trošku iná a iné veci sa rozprávajú a inak sa to deje a toto je veľmi dole, dôležitá výbava do života.
1: Teraz ani, nevieš, teraz ani nevieš, koľko hlav, a priznám sa, že aj moja, sa normálne zastavila pri hlbokom nadýchnutí, lebo takto, ako si to vyslovil, som si to naozaj nikdy v živote nespojil a až sa mi na chvíľku si
2: mi dých vyrazil. Hej, to, ale to netvrdím ja, hej, to hovorí ten Jordan Peterson v nejakom interviu, čo som počúval.
0: No, hovorí sa také, také dve mudre vety, že pravda sa kedysi skrývala pred ľuďmi a dnes sa ľudia skrývajú pred pravdou. Tak, tak, tak to nejakto.
1: to... Ježiš, to, teda neviem, či je, to je smutné, ako veselé, že?
0: No, no, smutné.
1: Duško, máme viac ako hodinu od začiatku neskutočným spôsobom, ja neviem ako iným, ale mne si určite posunul nazeranie na svet za tú, za tú niečo málo viac ako hodinku Priznám sa, že v porovnaní s tým, ako som na to pozeral doteraz, tak si prípadám ako malý naiva a som veľmi rád, že si dnes minimálne teda moje, predpokladám, že aj Petrové a určite aj mnohých poslucháčov nazeranie na, na javy, ktoré, ktoré nám budú určovať aj ďalšie dni a roky života, že si nás tak trošku nasmeroval e, na, na iný uhol pohľadu. Neviem, či ešte s nami budeš môcť zostať v ďalšom vysielaní. My teraz dali pesničku a, a potom sa dohodneme, či niečo ešte budeme, budeme spolu, hej? Dobre, dobre. Tak. No, ak sa podarí, skúsime, mal, malo by sa podarí. Takže ideme si pustiť Vladimira Mišika. Výbornú pesničku splatne jednou, te potkám. A stretneme sa zhruba o 4 minútky.
3: o tom co brzy už musí se stát. Ne skoží hvězdy a ne rybníky. V ulicích nebude Dixieland hrát. Kdo pak si všimne, když svět je tak veliký. A třeba zrovna teď má se to stát. Jednou tě potkám, ví to i štec. Nevím ty a na kterém místě, ať si klidně říkají, že nevím o životě nic. Možná se to stane zítra, možná, že až za měsíc. Možná zrovna teď na tomhle nároží, na mou horkou tvář svou ruku položí. setkání, někdo snad začne se poťouchle smát. Až mě na ulici políbíš do dlaní a řekneš, že se to muselo stát. Jednou tě potkám, vím to jistě, nevím jen kdy a na kterém místě. Ať si klidně říkají, že nevím o životě nic. Možná se to stane zítra, možná, že až za měsíc. Možná zrovna teď, na tomhle nároží, na mou horkou tvář svou ruku položíš. Noviny nevýjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psa. Mlčí dôstojne v klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stáť.
1: Tak, Vláďo, alebo Vláďa, Vladimír Mišik nám dohral. Sme v druhej časti 82. pokračovania relácie informováha dnes na tému ekonomika logiky alebo logika ekonomie, ekonomiky. Ak by ste chceli Napíšte nám do štúdia na známu adresu. Slobodny, e, studio Zavinač. Studio Zavinač. Bože nikdy steme pamätať. Studio Zavinač slobodný vysierač bez akýchkoľvek diakritik, bez akýchkoľvek medzery. Takže ešte raz Studio Zavinač, slobodný vysierač Alebo zoberte telefón, ak máte dobrú otázku tak buď nám, alebo náš buď dnešnému hostovi na telefóne číslo 0951 485 385. Tak.
0: No, ja by som nadviezal... k
1: autám, lebo autá no. dobe trošku hýbu svetom, ako sme sa, ako sme sa tej ekonomike presviečali.
0: Hej, ja by som nadviazal na to, že v podstate sme sa venovali viac menej v energetike plynu. Plyn je samozrejme dôležitý, veď sme sledovali aj vystúpenie predstaviteľov klubu 500, konkrétne tam bol vlastne generálny rejiteľ Duslašala, čiže vieme, čo spôsobujú tieto ceny plynu a tie výpadky. Ťažko si to vôbec predstaviť, pretože tie výpadky, dajme tomu, takejto fabriky, ako je Duslošala, spôsobuje reťazovú reakciu výpadkov rôznych ďalších produktov, tovarov, služieb a vlastne sa zasekáva celé to koleso. Ťa,
1: ale keď už hovoríš, toto je potrebné pre istotu dodať, že Ruslošala jedno prakticky z troch porovnateľných výrobných centier v Európe, pokiaľ ide o prímes AdBlue, potrebná pre, potrebnú pre, pre dizlové motory, ktoré najmä tie, tie dizlové motory nové generácie sa bez tejto prímesi proste nepohnú nikam. Čiže keď berieme do úvahy, že nemecký porovnateľný výrobca už tvojú, svoju výrobu dávno obmedzil, a polský, ktorý je ten druhý, už dávno zastavil, tak šala a táto informácia to bola priam desívá informácia, ktorá je neuveriteľné. Ja som nesledoval žiadne silné povíky, žiadne nejaké hlboké zamyslenia, žiaden politik, dokonca ani remišľová neprišla s tým, že sa blížíme do nejakej ťažkej, ťažkej doby riešili ste tie svoje blbosti presne ako doteraz, alebo dovtedy riešili to aj odvtedy. A pritom sa bavíme o niečom, čo môže pri skutočne nedostatku zastaviť nieže že akúkoľvek, ale veľmi vážnu časť dopravy nieže na Slovensku, ale v celej Európe.
2: No, ono, môžem ešte?
1: Počkaj, prosím ťa. Môžeš, jasné, hovor.
2: No, že ono je to... Uh, ďaleko nebezpečnejšie s výrobou uh, dusíka, uh, ktoré je teda NPK, áno, súčasť toho základného hnojiva. Uh-huh. A my máme s týmto problém, že so zvyšujúcou sa cena, cenou plynu, keďže ten NPK sa vyrába hlavne pomocou plynu, uh-huh. tak pôjde nám hore co cena toho NPK. Keď pôjde cena hore NPK, tak sa bude menej hnojiť. Keď sa bude menej hnojiť, tak budú menšie výnosy. A to sa hovoríme, že z nejakých 4,5 tony na hektár sa budeme posúvať smerom na 3 na 2,5 tony. A potom budeme hovoriť o tom, že potraviny budú oveľa drahšie. A Je to jeden kruh? V noci teraz jeden miliardár americký, ktorý vlastní sieť supermarketov v štátoch napísal, že pôjde v najbližších 60 dňoch v USA cena potravín hore o 10
0: Dobre, ako toto koreluje s tým, že čísla, ktoré boli možno spred, ja neviem, 8-10 rokov, že v Európskej únii sa za 100 miliónov dolárov vyhodia výhodi, potraviny spália alebo vysypu do mora. E, pričom sa nemôžu umiestniť na nejaké tretie trhy e, aj nejakou reguláciou, že, že ten tovar nesmie byť následne predaný do, do nejaký, na nejaký iný kontinent a keď tak len darovaný s tým, že... s
2: tým nič robiť. No, s tým nič robiť. No,
0: no ale ako je možné, to znamená, že keď takéto množstvo potravín sa vyhodí a teraz bude výnosť nižší, tak v podstate len, by sa mohlo menej plytvať V zásade by to mohlo aj, aj sedieť. A teraz
1: naozaj vážne proti sebe útočia ekonomická logika a neviem, či to nazveme, nazveme túto sprostosť politickou logikou.
2: No, ono je to tak, že, že keď by sme robili napríklad v mliekárňach, áno, tak máme nejaké cykly na objednávku toho mlieka od výrobcov, potom je zase nejaký, či to trvá neviem koľko dní, dopredu sa musí objednať, keď sa to objedná na pol roka dopredu, tak ja viem, že keď mi príde koľko mlieka, a ja si to zakontrahujem u mojich odberateľov v malom obchode. A dohodneme sa, že moje mlieko tam bude, pôjde ako jednička za také a také ceny, viete si predstavite, že ja, v biznise ste obidva robili. No a teraz... Ten problém je, že nám tie ceny e, mlieka základnej súroviny pôjdu hore, ale ono to nejde, v, že to sa deje za posledné, lebo je výpadoch toho Duslašala. Nám ten plyn išiel hore posledné roky. To sa len teraz prejaví. Ano, teraz sa to smotní. Potom je tam e, e, ďalšie, počkaj, čo tam je napríklad cena elektrickej energie.
0: No, to som chcel.
2: Súvisí to s tým, že Nemecko išlo preč od jadra, musí sa spoliehať viac na ten plyn a keď nesvietia, nefúka, tak je tento rok nesvietilo a nepukalo, tak potrebujú spotrebovať viac toho plynu na výrobu elektrickej energie, ale keď spotrebujú viac plínu, ktorý musia nakupovať na spotových trhoch. To nie, nie ide cez tie dohodových kontrakty z Ruska, ale musia nakupovať ten LPG z Ameriky alebo odkiaľ z Kataru, alebo kde sa to nakupuje. Tak ho nakupujú za vysoké ceny a tým elektrina v celej Európe ide hore. No ale tie ceny napríklad u susedných Čechov išlo to, myslím, že o 30% to išlo za posledných pár mesiacov hore. A to sú už také veci, že keď platím, čo ja viem, stovku za vykurovanie a, a, a varenie v, me, v menšom dome mesačne a to ide hore na 130 eur, ano, tak to už ja pocítim na tej peňaženke, to už je výrazné zasiahnutie do toho rodinného rozpočtu.
1: No a keď si výrobca a ide ti náklad poviem príklad zo 100 tisíc na 130 tisíc, a to hovoríme o úplne krpatom výrobcovi asi v tomto prípade, a takéto navýšenie o tretinu nie je mysliteľné, aby si jednak nepocítil a jednak, aby si ho nepremietol do svojej konečnej ceny, toho,
2: čo vyrábaš. Tak, no, čiže napríklad, keď hovoríme o dus- Dusle Šalači, nie je to len Ed ale bude to aj cena uh, toho hnojiva NPK, a to hnojivo pôjde hore pre tých uh, polnohospodárov. A keď pôjde hore pre posul polnohospodárov, tak sú dve možnosti. Buď sa to premietne do ceny potravín a v tom prípade polnohospodári ďalej budú vyrábať. Alebo jednoducho sa to nepremietne, štát to bude regulovať nejakým spôsobom, lebo to reguluje nejakých potravín a povie, že nie. Tak v tom prípade oni si povedia, už sa mi to neoplatí robiť a namiesto toho budú robiť, ja neviem, e, taký ten repkový olej na. <Sýk>
1: Viete, na... že ma to napadlo.
2: Presne som
1: chcel povedať, že sa budú venovať repy alebo kukurici. Lebo to ešte no. tam ešte im zostáva viera, že to dokážu nejako, nejako zmysluplne umiestniť na trh. No žiaľ bohu, to sme sa dostali z z krajiny, ktorá bola skutočne a vážne sebestačná v potravinárstve, do pozície, kedy nielen rozhodnutím politikov, ale čistým ekonomickým tlakom vytvoríme podmienky, aby sa možno aj tie posledné úseky štandardného slovenského pestovateľstva zmenili na zasratú repku alebo kukuricu, s prepačením.
0: No ale ja by som chcel prejsť ešte, keď máme 10 minút, tak prejdime k tomu, k tej problematike aut, pretože aj na ceste sem proste billboard jeden za druhým je nové Audi Q4 e-tron, hej, plne elektrické auto. A pritom sú tak rozporuplné informácie z trhu, že čo sa deje jednak s cenou energie, jednak s kapacitou vôbec elektrickej energie na dobí a nie aut, hej. A teraz ešte vlastne hrozí, hrozí krízou to, čo sme sa tu už aj bavili my aj v iných reláciách, že, že je nedostatok polovodičov alebo teda čipov do, pre automobilový priemysel, kde, kde zástupcovia, čo som ja našiel v článkoch, treba z Intelu, tvrdia, že majú čipov dosť, lenže uh, autovýrobcovia nechcú inovovať, čiže ponúkajú nejaké nové rady čipov, ktorých vedia vyrobiť proste absolútne dostatok. Tu sa potom hovorí niečo o tom, že autovýrobcovia chcú e, začať vyrábať sami čipy, že aby mali dostatok. Potom sú tu informácie, že čipy na, na dýzlové alebo benzínové vozidla nie sú, lebo sa využívajú na elektri- elektrické vozidla. Tie sa ale zle predávajú, lebo nikto nevie, či sa budú dať dobíjať. A tento celý kolobeh, až po informáciu, a to ti odozdám slovo informáciu, v e, vraj Volkswagen sa pohol s merom že sa počíta v najbližšom období, že by sa mali auta predávať včítane e, dobíjania, ako keby, to niečo, ako keby, keby si človek kúpil dýzlak, zároveň s tým, že si kúpil cisternu nafty na 5 rokov napríklad. No to bude asi na takšie obdobie. E, čiže dajme tomu, na, na 5 ročné obdobie si kúpiš elektromobil aj s tým, že, že výrobca v cene zahrňa, aby si si ho mohol potom už v podstate v cene vozidla dobíjať. Takýmto informáciám si sa dostal, lebo toto údajne spôsobuje chaos aj na, na tých spotových trhoch, trhoch pri nákupe elektrickej energie, pretože mnohí tí menší dodavatelia nedokážu nakupovať, lebo cena vyletela aj na základe tohoto.
2: No žiaľ, tie informácie, ako prichádzajú v tých novinách, nie je na, na tie informácie napísané. Toto je dôležitá informácia a toto je menej. Hej? Tak, tak. Ani tí novinári to nevedia rozlišiť. A tak sme zahrnutí kopec balastu a nedôležitých informácií a kopec veci, ktoré e, človek si musí sám dohľadať a dať do súvislosti. No a keď sa vrátim k tým čipom. Tie čipy skutočne zhorala nejaká fabrika a tie fabriky boli dve a tie čipy, tie veľké e, procesory, tak tie sú údajne ich dosť. Ale tie maličké také čipy, ktoré riadia napríklad uh, SSD disk alebo zapalovanie motora alebo takto, alebo sú v každom uh, wi ne sú napríklad v notebooku nejakých 6 takýchto čipov, tak je problém s týmito maličkými čipmi. Uh-huh. Hej, a tieto uh, je tak, že keď aj tú fabriku by nahodili tak majú zásobu práce na 9 mesiacov. To znamená, že povedzme 5 rokov, keby robili na trojsmennú prevádzku a pri tej po fabriky, tak vtedy tu ich, sa dostanú objednacie lehoty na normálnu úroveň tých čo je 2-3 týždňov. Ano? Zale budú tých 9 mesiacov pred sebou tlačiť. Čiže tých čipov nie je dosť. Samozrejme, horúčkovitá činnosť je, aby sa vyrábali tie čipy vo viacerých fabrikách a tak ďalej. Ale nie je to veľmi jednoduché, lebo je to fakt pokročila technológia, kde človek potrebuje na to mať aj nejakých fundovaných inžinierov a ľudí so vzdelaním a, a, a čistotu, určitú tu na linke a podobne. Proste nevie to hocik to vyrobiť. Hej? Čiže to je s tými čipmi že čo sa deje. Tie čipy fakt je problém a keď človek sadne si k predajcovi aut, teraz majú kopec času pokecať, tak oni povedia, že áno, skutočne a navzájom sa ohovárajú, že kto má aké dodacie lehoty kvôli čipom a kto vám doda v horšom stave to auto. Či oni vám dodajú auto, ale napríklad nebude tam vmontované to rádio lebo ten číp do toho rádia není Ej, takže oni vám dajú auto za, za 60 tisíc eur v ktorom není rádio v ktorom je len diera v palubnej doske kam si máte buď namontovať rádio ktoré si kúpite na elektrodome alebo v válze. to je jedna možnosť alebo druhá možnosť je že keď nám konečne dojdú rádia, tak my vás zavoláme a hlavne ho potom namontujeme. Tak ďakujem pekne, je, si kúpim za také veľké prachy auto a oni mi ho takto dodajú v takomto stave. No,
1: trúfam si povedať, že mnoho, mnoho potenciálnych kupcov si povie, nie že kúpim za tie prachy, ale nekúpim za tie prachy. A tu už sme pri niečom, čo súvisí s očakávanou budúcnosťou, keď raz viem, že obchody nejdú, nebudem robiť určite veľké kontrakty. Keď nebudem robiť veľké kontrakty, nedokážem sa dostať v zvýhodnenej cene. Keď nebudem mať zvýhodnenú cenu na základe dlhodobých kontraktov, budem kupovať drahšie, čo vo svojom výsledku, keďže sme stále ešte v trhovej ekonomike, 100% istotou bude znamenať, že to, čo budem predávať, bude drahšie ako je to dnes
2: áno, áno tá špirála sa nejak dostačí
0: no dobré, pokiaľ teda e, si uvedomujeme, že tá kríza 2008 ako sme to predtým tiež pomenovali e, nebola vyriešená v podstate pokračuje ako ty si spomínal, že vlastne sme dosiahli už niekedy ešte dokonca predtým vrchol, čo sa týka tej spotreby uh-huh. tak ideme, ideme v podstate dole napriek tomu ceny všetkých tovarov, čítanie potravín rastú, inflácia nám rastie, uh, natlačili sa do ekonomiky obrovské množstva peňazí. Áno. A teraz sa to vlastne, akože má cez, cez túto v úvodzovkách pandémiu vyriešiť tým, že teraz to máme na čo zhodiť celé? Že všetko no, sa ide v podstate zastaviť, všetko sa ide bloknúť? Alebo no, ako si to tá, máme vysvetliť?
2: Tá pandémia, to není len, že že niekto centrálne to riadi a každého novinára, čo ma napísať. To je zase nejaký koncenzus, niečo, čo sa hodí úplne všetkým. Sa hodí výrobcom vakcín, hmm. sa hodí lekárom, sa hodí tým ľuďom, čo sedia doma na home office. Zase politikom sa to hodí. Hej, sú strašia ľudí a sú dôležití, majú takéto, takéto mesiášské spasiteľské myšlienky, že my sme tí záchrancovia... V tomto držíme určite, určite mm-hmm. svetový príjm, mm-hmm.
1: lebo nikto neukázal mm-hmm. nikde na svete väčšie odhodlanie zachraňovať ľudské životy, ako náš bývalý pán premiér, no, dnešný Čiže... minister financií, čo je určite pokločila funkcia po premiérovi. Dobre.
2: Čiže tá kombinácia tohto všetkého, a, a potom je to skutočná choroba, Tu si nepredstavíme, že to nie je choroba, Sice je to nejak porovnateľné s tou chrípkou, zase môžeme sa dlhšie baviť, že aké sú rozdiely, ano, ale nie je to nejaké, nejaká ebola, ano? alebo nie je to nejaký ajc, čo, čo bola ešte prvých 10 rokov istá smrť hej, v, v nejakom trojročnom výhľade alebo Ebola je istá smrť v nejakom troj, trojtyždnenom výhľade. Tak, to, tak. To je vážna choroba, ktorá ale žiaľ uh, prepískli sme to. Hej? Je, nie je až tak až tak, uh, tak vážna a dalo sa celé ináč riešiť. No ale teraz čiže hodí sa to, hodí sa to všetkým uh, tá, ten COVID, že dá sa na to zvalovať. Že tá ekonomika sa prepadla kvôli covidu. Ale ja sa pozriem na čísla a ja vidím, že nemecká ekonomika, objednal, ktoré sú takým tým predbehovým ukazovateľom, tak začali padať už v polovičke 2019. roku. A potom priemysel začal už v januári 2020 nemecky spomalovať, ešte predtým, než, než COVID vlastne vypukol, než tá Rod Diamond Princess, tam plávali tí, uh, tí výletníci a urobilo sa z toho, hej, bohú začali párať. Proste tie veci sa diali už predtým.
1: No, to, čo si povedal teraz, naozaj už zo, zo 100% istotou vytvorilo Predpokladám, že nielen vo mne, alebo v Petrovi, ale určite aj, aj v poslucháčoch, ak tom nemali absolútne jasno. Tak to vytvorilo jeden základ myslenia do budúcnosti, že môžeme kľudne to, čo je bežnými politikmi dnes a denne bežne vyslovované deliť niekoľkými, pretože katastrofa, typu smrteľná choroba sa ukazuje dlhodobo, že to zase až taká smrteľná choroba nebude. A v pozadí, kde si vidíme tú pomyselnú ruku trhu, keď to nazvem takto, nazvem, takto pejoratívne, tú pomyselnú ruku trhu, ktorá s absolútnou sebaistotou využila stav, ktorý nastal, na ospravedlnenie všetkého, čo už sa stalo a s vysokou pravdepodobnosťou sa aj blízkej, možno aj, ďalej, aj, ďalej, aj kejšej budúcnosti stane. Čo myslíš?
2: Tak, zase ja by som to nehľadal tak, keby sme tam boli my a keby bol taký veľký tlak na toho Matoviča, Hegera tak ten, tam je obrovský tlak, že robte s tým, ľudia z- zomierajú, robte s tým niečo. Tak, e, a potom tá, tá druhý tlak je, že neustále potlapkávanie po pleciach, že ste dobrí, ste to dali, vy ste nás zachránili. <sým> kombinácia... Prepadž,
1: ale
0: to je smrtiacá kombinácia. No,
1: Nehnevaj sa, áno, presne. Tak. Toto mať v jednej a tej isté lepke. Hm tak sa naozaj asi, asi zrieknem funkcie, pretože ak by som mal mať toto v jednej a tej lepkej lepke pravdepodobne mi niečo dávno už nefunguje poriadne, lebo nedá sa. Nedá sa na jednej strane hrať samaritána a na tej istej strane robiť absolútneho kata, všetkého normálneho a slobodného. Toto proste do jednej kombinácie nedáš a ešte navyše si tomu odfotiť smradlavé nohy, pod stolom, tak to už ako naozaj pardon.
2: Ale veď, keď sa vráti to, tie Vianoce a ten a ten bocian a tak, oni nás na to dlhodobo už pripravujú od narodenia. Áno? Čiže tá ano. tak funguje. Áno, áno, áno. čiže ako ja by som to, to každý z nás má to sa volá, že kompartamentálne myslenie. Hej, že má Kompartamenty, také tie oddieli v hlave a že v tomto kompaktamente myslíme logicky ale toto oddelenie, tu sa rozprávame o vážne veci tu je covid alebo podobne hej. a vtedy zabudneme trojčlenku aj všetko. Pekne. No. No, čiže to je akože úplne normálne a pri tom veľkom tlaku, ktorý je na politikov, že riešte to, ľudia zomierajú zomeralo to 12 tisíc ľudí a neviem čo všetko, tak im nezostalo nič iné ako to ťahať ďalej a teraz prídu ľudia ktorí sú ako ja poď z tie štúdie a pozrie sa máme štúdie, ktoré ukazujú že lockdowny nefungujú hm. tie štúdie hovoria, že mali sme lockdown v Bavorsku a, a, alebo v Severnej Dakote, a Južnej Dakote, Pavorsku a, a zvyšok Nemecka. A, a nebol žiadny rozdiel. Máme štúdie, ktoré hovoria o ruška, že nefungujú. Ano? Máme štúdie najnovšie, ktoré hovoria, že vakcinácia nefunguje. Štúdie je z 68 krajín a hovorí tá štúdia, že sme to porovnali, ako sa šíri vírus. A ten vírus, ohľadu na to, ako je úroveň vakcinácie, je tomu vírusu jedno, že, že, že koľko tam potom bude infekčný, nemá to žiadny vplyv na to, hej. Čo má na to vplyv? Že príde november, chrypkové obdobie a vtedy to vzrastie všetkých krajinách a príde apríl a vtedy to klesne, áno. A v lete sme mohli všetci chodiť po celom svete a nikto nedoniesol tu na žiadnu chorobu, lebo sme mali všetci dostatok vitamínu D, ano? A to sme chodili. Fakt, ľudia, keď prvýkrát to otvorili v júni, tak som sa mojich známych, sme sa zdravili, že a ty si už bol v Chorvátsku. <laughs> Pamätáte sa na to, hej?
1: No, no, zažili hej.
2: sme, jasné. No. Je to tak. Takže no. v kombinácii toho všetkého, tá paranoja a tie kompartamiene, každý z nás to máme v sebe. Tá choroba je vážna, ale nie je až taká vážna, hej?
1: Dobre, tak to, teraz si to, povedal vlastne to, 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 že je to nafúknutá choroba, lebo toto si povedal tým, čo si povedal. Akokoľvek to chceš, chceš krajšie, utlčitnejšie vyjadriť stále je to choroba značne nafúknutá. A nafúknutá okrem iného, alebo možno, že najmä preto, že sa to prapodívne poskladanými okolnostiami hodí tak obrovsky veľkej eh, skupine ľudí, ktorí nie sú úplne bezvýznamní.
2: Áno. Aj, aj to, tej skupine ľudí, ale treba povedať, že všetkým tým skupinám ľudí. Tie noviny a televízie mali dlhodobo prepad čítanosti sledovanosti. Už to nikto nečítal. Nikto. Žiadne noviny. Celosvetovo. Proste im tí ľudia neveriť. Prestali im veriť ešte pred Trumpom. Aj? A zrazu príde pandémia a oni uverejňujú čísla a majú zase o čom písať.
1: Nelen to. Nastal druhý príšerný krok tým mnohým a mnohým médiám, ktorým sa už neverilo ani aký je deň v týždni, ani to už sa nedalo, do, ne, nedalo veriť, tak týmto sa začali veriť všetky tie čísla, čo, čo sprevádzali tú obrovskú vlnu smrteľnej choroby po celom svete, čudujú sa svete predtým, neveril som ani dátum, teda nie, nie je to o mne, poznám tých ľudí, neverili už ani dátum, ale, ale okamžite začali veriť všetkým tým poplaštným správam, všetkým tým čiernym číslám, všetkým tým mŕtvým a z hrozou si zistil, že ak si si predtým niekedy myslel, že médiá majú pomerne už nepatrný dopad, tak si sa dnes a denne, aj vtedy aj dnes, mohol o tom presvedčiť, že majú neskutočne obrovský dopad pre tých, ktorí sa uskromnili v rozsahu svojho vlastného rozmýšľania.
2: No, asi tak, čiže médiám toto vyhovuje, táto situácia. Majú o čom písať, v Amerike napríklad pre médiá, predtým pre, pre, pre písali o Trumpovi, najhoršia čo sa stala, že Trump prestal byť prezident a oni v tej chvíli nemajú čo písať. To, čom písať jasné, he? jasné, jasné. No, Dokonca už aj, no. už, aj, už aj
1: kapitol im spadol potom ako téma, už aj tie e, cinknuté voľby im padlo ako téma a dnes sa nachádzajú v stave nepríčetnosti, lebo naozaj Nebyť covidu už nie je čom písať.
2: No. Hej. Čiže e, vyhovujem to. Postinci, Absolutne. Môžu zachraňovať svet. Tak. A zároveň si urobili mimoriadný stav. To znamená, že zákazky nemôžu, e, nemusia obstarávať. Výborne. Čiže e, okrem toho e, veľa vecí sa zakrylo takých, že predtým by sa ľudia o tom rozprávali a teraz sa proste nakupia ja stíhačky, vrtovníky čokoľvek, bez vyberových konaní a nikto sa tomu nevenuje, pretože máme vážne problémy. Máme tu COVID, ano? Čiže kombinácia toho, to je druhá skupina. Tretia skupina sú lekári, áno. ktorým to vyhovuje, hej? Môžu zberať body na tie rôzne zájazdy a podobne, hej? <súdňujem>
1: No, je to veľmi proste... smutné, čo hovoríš, ja žiál Bohu musím povedať, že aj, aj z môjho vlastného poznania, žiál Bohu pravdivé.
0: A nemocnice kasírujú za COVID pacientov lepšie
2: peniaze.
1: Takže prečo by no. sme neprijali pacienta s zlomenom nohou na covid oddelenie a podobne, že?
2: Hej, a to je normálne, že čítam v nemeckých médiách, ano. Normálne urobil chlapík analýzu a mu vyšlo, že uh, dostávali príspevky nemeckej nemocnice podľa toho, aké malé obsadené množstvo na, na COVID. Ale on si dal tú námahu a urobil si štatistiku, koľko mala celkový počet nemocnica lôžok a zistil, že oni pravidelne vyrazovali a zaradzovali lôžka tak, aby mali vysokú obsadenosť, aby dostali tie príspevky štátne
1: na, na ten COVID, hej. No tak teraz si povedal niečo absolútne nečakané. Toto by ani najväčší ekonom nevymyslel len tak. Toto sa nedalo ani predvídať, čo si povedal teraz. Takýto no, je, vývoj.
2: Niekto to analyzoval a v nejakých obskúrnych nemeckých médiách sa to aj objavilo, hej, ale nikdy to není v telke na prvej strane. Ľudí to, už je to príliš zložitá vec, hej, aby to toto navnímali, že, že ako je to splatením medzi, oni majú niekoľko druhov poistenia a, a, a tým, tými nemocnicami, to už je príliš, príliš veľa informácií. Čiže tí ľudia to proste prestanú vnímať, zablokuje sa ich mozog a povie si, že no, bude to asi tak, že tamten vyzerá tak rozumne, tak budem tomuto veriť, hej.
1: Áno, rozhodnutie, komu budem veriť, je v, dnešn- v dnešných časoch asi naozaj najviditeľnejšie. Už to dávno nie je o tom, ktorej informácii budem veriť. A to je veľmi smutný stav, pretože už sa neprehodnocujú informácie, do úvahy vo veľmi, veľmi vážnym spôsobom vstupuje samotný nositeľ tej informácie. Nie informácia ako taká a to znamená, že my zakrp- zakrpatievame nie len ekonomicky, ale žiaľ Bohu už aj, už aj, aj mozgovo, keď to poviem takto.
2: Hej, ale my sme nikdy akože iní ani neboli to, to ľudstvo. Hej. Napríklad ja som čítal veľmi peknú štúdiu o tom, ako kvalita vlasov je rozhodujúci faktor pre voľbu e, japonského premiéra. Pre výsledok volieb. Proste my nie sme racionálne sa rozha-, e, rozhodujúce bytosti. My sa tvárime, my si to vieme aj e, odôvodní. Ale nakoniec, konečnom dosledku sa rozhodujeme veľmi často podľa naprostých hovadín. Hej. A diabolu, veľmi často aj zlé.
1: Duško, Veľmi pekne ti ďakujem za, za, za tieto dnešné e, chvíle, ktoré predpokladám a dúfam každému trošku poupratovali obsadenosť alebo, alebo obsah, obsah hlavy. E, v nejakom, nejakom rozumnom čase sa určite dohodneme na ďalšom pokračovaní. Priznáme sa, že sme ani zďaleka nevyčepali všetko to, čo sme chceli, ale, ale tak to
2: asi aj malo byť. Takže ďakujem ti pekne ešte raz. Ja ďakujem za pozvanie do, do vysielania obidvo vám a ďakujem všetkým poslucháčom.
1: Díky moc. Ja ešte si na chvíľku zoberiem, zoberiem slovo, pretože ako nadšenému športovému fanatikovi mi nedá vynechať udalosti, ktoré boli popisované všetkými možnými ľuďmi, dokonca aj ľudimi, kto, o ktorí ešte pred sobotou s veľmi ťažkými e, predstavami si vedeli predstaviť, že vôbec nejaký ligový futbal existuje, dokonca aj s ľuďmi, ktorí dodnes nevedia, že nejaký futbal existuje, vôbec nerozumejú, o čo ide, ale títo všetci našli, odniekial, neviem, aké, z aké hĺbky duše to potrebovali hrabať, našli absolútnu istotu vo vyjadreniach, ktoré sa týkali tzv. škandálu na Trnavskom štadione počas derby, ktoré bolo medzi, medzi Trnavou a Slovanom. Nebudem v žiadnom prípade obhajovať, čo sa tam udialo. Mnohí ste to videli, bola to bol, nejaký ten čas to bolo absolútne najsledovanejšie naprieč všetkými možnými platformami, či, či už sociálnymi, alebo aj, aj médiami. Nebolo témy, ktorá bola frekventovanejšia ako práve to, čo sa udialo na štadióne. A poviem, že, že v tejto súvislosti ma mimoriadne uráža tá povrchnosť, ktorou sa tí, od ktorých by sme to nemali očakávať, takto dôležitej témy e, 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 toto tohto dôležitotémov zaoberajú, pretože je pre mňa naozaj šokujúce, aby niekto, nech by mal akúkoľvek funkciu, stále ešte bude v postavení e, ministra, čo teda napríklad pani Remišová bez diskusie je, a aby som si od nej prečítal vyjadrenia, ktoré boli vysoko podčiarov, pokiaľ išlo o znalosť vôbec, o čo, o čo v, t- v súvislosti s údajným škandálom a Trenánskom štadióne ide. Naozaj, nikdy som, priznám sa, o tejto pani nemal vysokú mienku, ale, ale potom, čo si dovolila uvereniť na Facebooku, ja to radšej prečítam, si dovolím povedať, že, že táto pani skutočne žial. Asi príliš často hovorí o niečom, čo s veľkými ťažkosťami, čo len okrajovo dokáže rozumieť. A jediné, čo dokáže dokola a dokola omielať, je jeho, jej štandardné lebofico. Takže prečítajme si, čo nám uviedla k, k bitke, ktorá sa odohrala priamo na štadióne, dokonca priamo na, priamo na ihrisku počas derby Trnava Slova napísala. Násilie na štadiónoch je len dôsledkom nenávisti, rozdelenia a hnevu, ku ktorému burcujú aj opoziční politici. Prepačte, ešte raz pre istotu. Je to dôsledok nenávisti, ku ktorému burcujú aj opoziční politici. Neviem, neviem kto ešte okrem iný, ale aj opoziční politici. Treba jasne odmietnúť politiku nenávisti, a spálenej zeme, ktorú robí Robert Fico, a ktorá Slovensku v ničom nepomáha. Nenávisť nie je alternatíva. No, ak by som chcel byť antificovec, tak poviem, že napísala fantastickú myšlienku, lebo všetci vieme, že za všetko môže Fico. Ak by som bol ficovec, tak sa budem pýtať pre Boha, kde spojila nečinnosť všetkých zodpovedných na trnávskom štadióne s tým, čo sa tam udialo, kde to spojila s postavou bývalého premiéra Fica. Nedokážem si tú spojitosť ani okrajovo predstaviť. A pokiaľ ide o tie samotné udalosti, nedá mi nespomenúť mm, veľmi dôležitú a výraznú okolnosť. Viete dobre, že som mimoriadne čitlivý, pokiaľ ide o vyčíňanie našich kobojov v uniformách, pretože som pri mnohých a mnohých ich, ich výčinoch, žiaľ Bohu, bol prítomný a mnohé z nich som videl na vlastné oči. A mnohí, ktorí ste počúvali, tak veľmi dobre viete, že sme pred zhruba dvomi rokmi dokonca mali, alebo to bolo niečo menej, na vysielaní aj bývalého, prezidenta policajného zboru v tomto čase už ale výkone trestu Tibora Gašpara, Gašpara ktorého som sa tiež pýtal na pôsobenie policie na slovenských štadionoch a asi si pamätáte že povedal áno, nedokážeme zabrániť tomu aby mnohí e, nedovývinutí jednotlivci sa dostali na, na štadion v polohe policajta a robili tam ešte väčší bordel, ako tam, ako tam e, bol, kým, kým zasiahli. Vážení páni, toto je adresované pánom, príslušníkom v uniformách. Vy nepotrebujete, popri tom, čo vyvádzate denne, v súvislosti s nošením, nosením či nenosením rúšok, v súvislosti s buzeráciou všetkého možného a nemožného dru- druhu, upozorňovať na seba práve týmto spôsobom, ktorý ste nám opäť raz dokázali aj v Trnave. Neviem, či si to uvedomujete. Neviem, či si to uvedomujete vy, vážení politici. Neviem, či si to uvedomuje všeobecne športová verejnosť. To, čo sa urobilo v Trnave voči fanúšikom Slovana bolo uplatnenie kolektívnej viny. Uvedomili ste si vôbec niekto, že spolu s tými, ktorí evidentne mali maslo na hlave a skutočne tam to svoje vyvádzali, tak ste zo štadiona bez akéhokoľvek dôvodu vyhnali stovky a stovky ľudí, ktorí prišli, v tomto prípade len nejakých 50 kilometrov, vlakom, aby si mohli pozrieť, aby si mohli pozrieť e- účinkovanie slova v Trnave. Zaplatili za to zaplatili za to riadnú cenu. Mimochodom len tak medzi nami, ak sa nemýlim, bola tuším na Euróby 12 eur, čo nie je, na slovenských futbál za cena. Ak sa nemýlim, tak je jedna z najvyšších, aká sa vôbec platila v sektore hostí, kedy v histórii. Čiže niekto zaplatí cenu a rozhodnú tím, ako nám bola polícia policiou samotnou, čo som s tým dávom prečítal, rozhodnutím e, veliteľa sa stalo to, že vy môžete mať stokrát platnú stupenku, jednoducho vás ťažkohodenci vyprevadia na vlakovú stanicu, toto by mi nevadilo, ako také, vadí mi na tom to, že sú na to dokonca ešte Tuto pre mňa prestáva akákoľvek logika túto pre mňa predstava, akýkoľvek rozum túto nastupuje čosi, prečím naozaj vážne dvíham varovný prst, pretože ak nebudeme upozorňovať na to, že policia popri množstve a množstve užitočnej práce, ktorú robí, si dovolí vytvárať takéto katastrofy vo svojej činnosti. V nedávno sme videli video, konec konce sme to aj spomínali, ako kovboj v, v kukle z pol metra, nie z dvoch metrov, ako sa to niekde vyskytlo, z pol metra dvomi výstrelmi zasiahlo pred sebou stojacich ľudí. Dvomi výstrelmi, myslím tým z gumovej, gumovej pistole, čo samozrejme znamená prerazenie čohokoľvek, čo vám trafi. Toto pre mňa je absolútne ukončenie normality. Ďalšie ukončenie normality mi predviedol samotný policajný zbor, ktorý sa vyjadril k trnavskému zápasu spôsobom, ktorý dúfam, že v každom jednom normálnom človeku vzbudí patričný odpor. Ja vám ho prečítam. Napísali v oficiálnej správe. Za pomoci donúcovacích prostriedkov policajti vytlačili dáv zo štadiónu. A v policajnom kordolne boli fanúšikovia Slovanu vyvedení až na železničnú stanicu. Pri služobnom zákroku, počujete dobre, pri služobnom zákroku pod jednotným velením došlo k zraneniu šiestich osôb. Neviem, ako si všetlujete vypojem, došlo. Pre mňa to hraničí so samozranením. Asi takýto stav sa chce týmito vetami vyvolať, pokračujem teda po tom, čo píšu, že došlo k zraneniu šiestich osôb. traja z nich boli jednorázovo ošetrení a ďalší traja boli so zranením hlavy prevezení do Trnavskej nemocnice, prosím. Pri vytláčaní davu, pri služobnom zákroku, pod velením spôsobia policajti zranenie hlavy, ktoré je potrebné ošetrovať v nemocnici. Toto myslíme naozaj vážne. Vážení páni Kochboji, dnes som sledoval viac ako hodinu a pol záznam z talianského terstu, kde už 4 dni a vo veľkom a v obrovských počtoch demonstrujú ľudia proti COVID nariadeniam talianskej vlády. Videl som zásahy polície. Videl som vodné delá, videl som, som slezný plyn, videl som pelendreky, videl som všetko. To, na čo sme si zvykli, uvodzovkažia, alebo zvykli už aj na Slovensku. Nevidel som ale to kovbojstvo, to, tú zlomyselnosť. Nevidel som tú aroganciu moci. Nevidel som ten chtíč, idem si tresknúť, lebo konečne môžem. Neviem, čím je to dané, ale týmto tí talianskí policajti, ktorí som dnes sledoval, ako hovorím, hodinu a pol, som nevidel, že by týmito danosťami boli vybavení. Predpokladám, že sme niečo, buď my, alebo Taliani, pri výbere príslušníkov policie zanedbali, alebo naopak možno precenili. Trúfam si ale vyhlásiť, že policajt schopný zviazať, pardon, zviazať, spútať človeka, ktorý je v, na barli, to ste si možno, že niektorí všimli dnes na Facebooku to lietalo? Z, ako, akým spôsobom pre mňa totálne nehorázným, sa dvaja policajti, opäť raz policajníka, oboji sledujúci pravdepodobne príliš veľa anických filmov, vyslovene zmocnili človeka, ktorý urobil takmer hrdelný zločin, on bol totižto bez rúška v nejakom interiéri, takže ho pre istotu vyťahli von aj z jeho barlov, zložili na zem a spútali mu ruky zákrv za chrbtom, prepačte. Vy nie ste ďaleko od chvíle, kedy celý národ bude diskutovať o tom, čo ste začali. Preboha, vážení policajti, skúste sa spametať, kým na to budete mať ešte nejaký ten čas, pretože to jediné, čo po sebe s vysokou pravdepodobnosťou mnohí z vás budú schopní zanechať, bude mimoriadne rozsiahle opovrnutie. A to si mnohí z vás, to je tu službu robíte správne a dobrým spôsobom určite, ale určite nezaslúžite. Takže toto sú slova, ktoré som si nevedel, nevedel odpustiť. Niektorí hovoria, že preto v Trnave neboli policajti, lebo boli nasadení do Limavskej soboty na, na mimoriadne stretnutie Čerhodejníc, ktoré sa tam odohrávalo, kde bolo potrebné, neviem, asi tak 20 tisíc policajtov, čo ja viem, je to nezmysel. Pretože ak by tých udalosti bolo x a x, stále máme, ak sa nemilím, okolo 30 tisíc policajtov, ktorí musia byť postačujúco schopní byť práve tam, kde ich je, kde ich je potreba. A ak to nevedia, tak je to pravdepodobne vinou toho, kto ich vedie, pretože do, mnohokrát minulosti preukázali, že to dokážu. Tak, toľko dnešku, Veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Prepáčte mi ten záver, nemohol som ho nedať, pretože sledujúc tie vyjadrenia prostoduchých politikov na mimoriadne primitívnej úrovni, vás proste vybúrcuje aj k takému, pardon, trošku odúšťavnenejšiemu vyjadreniu, ako som povedal dnes.
0: Za mňa všetko. Ja len zaželám ešte priemný zbytok večera. Dovidenia pri nasledujúcom vysielaní za mňa.
1: Ďakujeme pekne za pozornosť a tešíme sa znovu takto o dva týždne, priatelia. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac
3: informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.